0: Ali Paidi adalah anak ketiga dari tiga bersaudara. Dia anak terakhir, kakaknya yang pertama namanya Soleh, dan sekarang dia jadi kiai di daerah Kediri. Punya pondok salaf kecil, yang hanya ramai ketika bulan Ramadan. Sudah menjadi budaya, kalau bulan Ramadan banyak santri dari pondok lain yang ngaji posoan, hanya untuk menghatamkan beberapa kitab. Karena kalau ngaji pas bulan Ramadan, ngaji kitabnya super cepat yang bertujuan memang untuk menghatamkan bukan untuk kepahaman. Soleh kakaknya Wali Paidi ini memang sangat cerdas dan pintar. Sejak lulus madrasah Ibtidaiyah, setingkat SD, dia sudah mondok. Dia selalu dapat ranking di kelasnya, sehingga tidak heran ketika dia lulus dia diambil menantu seorang Kiai di daerah Kediri. Dan setelah ayah mertuanya wafat, dialah yang meneruskan menjadi pengasuh pondok pesantren peninggalan mertuanya. Sedang kakak perempuannya menjadi istri seorang kiai besar di daerah Jawa Tengah. Kakaknya ini memang cantik, kulitnya putih seperti ibunya dan wajahnya elok ke Arab-Araban seperti bapaknya. Kakak perempuannya ini sering dan berkali-kali ketika pulang meminta orang tuanya untuk tinggal dengannya, pindah ke Jawa Tengah. dan kemauan kakaknya ini sangat didukung keluarga suaminya. Kebetulan keluarga suami kakaknya ini kaya raya. Bukan karena pondoknya yang besar, tapi keluarga suami kakaknya ini mempunyai kebun teh yang berhektar-hektar luasnya. Tapi orang tuanya tidak mau menerima tawaran kakak perempuannya ini, mereka sudah bahagia melihat anak mereka bahagia, itu alasan mereka. Kakak perempuan Wali Paidi ini juga sejak kecil sudah berangkat mondok di pesantren di daerah Jawa Tengah. dan ketika lulus kakaknya ini diambil menantu oleh pengasuh pondoknya. Sedangkan sejak kecil Wali Paidi selalu di rumah. Ketika ditawari untuk pondok dia tidak mau. Wali Paidi masih ingin berbakti kepada orang tuanya, karena orang tuanya sudah tua. Wali Paidi tidak tega kalau meninggalkan orang tuanya sendirian tanpa siapa-siapa yang selalu siap membantunya. Wali Paidi sudah sangat senang melihat kakaknya telah menjadi orang semua. Tapi ketika Wali Paidi sudah lulus aliyah, dia disuruh abahnya untuk mondok. Abahnya bermimpi bertemu dengan Sunan Gunung Jati yang menyuruhnya untuk memondokkan anaknya. Ibunya sebenarnya menentang keras keinginan abahnya. Ibunya ini tidak tega melihat Wali Paidi pergi sendirian di tempat yang jauh. Ibunya ini sangat sayang dan memanjakan Wali Paidi. Tapi abahnya tetap bersikuku untuk tetap memondokkan Wali Paidi. Keputusan abahnya tidak bisa diganggu-gugat, abahnya ini memang keras dan tidak mau mengalah kalau mengenai hal-hal yang bersifat akidah. Walaupun di hal lain yang tidak bersifat akidah, abahnya ini sering mengalah terhadap ibunya. Berangkatlah Wali Paidi Mondok ke Jombang sesuai petunjuk Sunan Gunung Jati yang disampaikan melalui abahnya. Pondok Wali Paidi ini pondok yang sangat istimewa, santrinya sedikit tapi rata-rata pintar dan alim semua. Anak-anak yang mondok di sini rata-rata sejak Sanawiyah sudah disuruh menghafalkan Al-Quran, dan kebanyakan mereka ketika lulus sudah bisa hafal Al-Quran, dan ketika memasuki aliyah baru diajarkan ilmu Nahu Sorof. Pengasuh pondok Wali Paidi ini orangnya terlihat biasa, perawakannya kecil dan kulitnya agak hitam karena seringnya beliau pergi ke sawah, tapi menurut kabar dari santri-santri yang didengar oleh Wali Paidi, bahwa Kiai pengasuh ini sebenarnya adalah seorang wali yang mastur, tersembunyi. Ketika Wali Paidi sowan dengan abahnya ke pengasuh pondoknya, abahnya bilang kepada Mbah Kiai, Mbah Kiai, saya titipkan anak saya kepada Sampeyan. Saya pasrah dan ridho dengan apapun yang akan Mbah Kiai lakukan terhadap anak saya. Andai Mbah Kiai menyembelihnya pun, saya ikhlas. Inggi, inggi, insya Allah anak Sampeyan ini jadi orang yang bermanfaat, ujar Mbah Kiai. Lalu Wali Paidi diantar abahnya ke kamar pondoknya, abahnya berkata kepada Wali Paidi, Nak, aku memondokkan kamu ini bukan bertujuan membuatmu supaya pintar, tapi aku pingin kamu mondok ini belajar akhlak yang baik kepada kiaimu. Apapun yang diperintah kiaimu laksanakan dengan ikhlas. Andai kiai menyuruhmu memotong tanganmu pun, kamu harus melakukannya tanpa harus bertanya apa alasannya. Inggi Abah, jawab Wali Paidi. Keesokan harinya Wali Paidi dipanggil oleh Abah Yae Kendalem. Bergegaslah Wali Paidi menemui Abah Yai. Setelah bersalaman Wali Paidi duduk di lantai, di depannya Abah Yai duduk dengan bersandarkan tembok, kaki kanannya diangkat dan tampak di jari tangan kanan Abah Yai terselip rokok kretek gudang garam hijau. Paidi, kamu mondok di sini gak usah ikut belajar ngaji, percuma otakmu gak akan kuat untuk menghafalkan Al-Quran, apalagi belajar Nahu dan sorov, ucap Abah Yayai. Wali Paidi terdiam, hatinya merasa terpukul dan sedih, tidak dinyana kiainya akan berkata seperti itu. Walau pesan abahnya kepada dirinya kepintaran bukan tujuannya untuk dipondokkan, tapi ucapan kiainya ini begitu menghujam hatinya. Mengapa, apa kamu gak terima, kalau kamu gak terima dan gak mau mondok di sini, ya pulang saja, kata kiainya dengan cuek. Setelah menghisap rokoknya, Kiai berkata lagi, Abahmu menitipkan kamu kepadaku ini supaya mendidikmu, menjadikanmu sebagai orang yang bermanfaat, dan aku lihat kamu ini gak cocok untuk belajar. Gak ada manfaatnya karena otakmu yang kendo itu. Aku melihat kamu ini lebih pas kalau menjadi kacung di sini, membantu bersih-bersih dalam, dan membantu memudahkan santri-santri lain untuk belajar di sini, membersihkan kamar mereka, menatakan sandal mereka, mengisi bak kamar mandi, dan sebagainya. Wali Paidi terdiam, hatinya marah bercampur sedih. Dia sangat sedih dibilang otaknya kendo, tapi dia teringat pesan abahnya untuk manut atas apapun perintah kiainya. Bagaimana, apa kamu sanggup menjadi kacung di sini, ucap kiai lagi. Inggi Kiai, jawab Wali Paidi pelan. Kalau begitu mulai sekarang kamu bersih-bersih dalam, habis itu bersih-bersih pondok, ucap Kiai-nya. Sejak saat itu Wali Paidi selama di pondok, hanya menjadi kacung bagi santri yang lain. Pertama dia agak uring-uringan menjalankan perintah kiainya ini, tapi lama-kelamaan hatinya menjadi sadar, dia ini sebenarnya juga belajar, belajar menjalankan perintah kyainya dengan baik dan benar. Cuma perintah bagi dirinya saja yang berbeda. Dia disuruh melayani santri yang lain, sedang santri yang lain diperintah untuk belajar dengan tekun, sama-sama menjalankan perintah kiai. Di suatu malam sehabis maghrib, Wali Paidi duduk termenung di depan kamarnya. Dia melihat para santri ada yang menghafalkan Al-Quran dan sebagian yang lain bermusyawarah membahas permasalahan Nahu dan Sorof. Hati wali Paidi menjadi gundah, dia merasa sangat bodoh dan gak bisa apa-apa, apalagi kemarin kakaknya berkunjung kepadanya dan mengetes kemampuannya dalam hal pengetahuan agama, dan dia tidak bisa sama sekali untuk menjawab pertanyaan kakaknya itu. Dilihatnya para santri punya kemahiran di bidangnya masing-masing, sedang dia hanya bisa menyapu dan menata sandal mereka. Dalam kegundahannya itu Wali Paidi tertidur dengan posisi terduduk di depan kamarnya. Wali Paidi bermimpi, dalam mimpinya tersebut, dia seakan terbangun dari tidurnya dan masih dalam keadaan duduk di depan kamarnya. Dilihatnya kamar-kamar santri yang lain pada bersinar terang. Cahaya-cahaya yang keluar dari kamar-kamar itu berasal dari lampu petromak yang dibawa para santri. Terpancar kegembiraan dari wajah para santri karena mempunyai lampu di tangan mereka, sedang kamar Wali Paidi tidak mengeluarkan cahaya, karena Wali Paidi tidak mempunyai lampu Petromax seperti mereka. Tapi tiba-tiba ada cahaya yang keluar dari dalam kamar Wali Paidi, cahaya itu begitu sangat terang, sehingga cahaya-cahaya yang keluar dari kamar yang lain seakan meredup terkena cahaya dari kamarnya ini. Cahaya itu mendekati Wali Paidi. Setelah cahaya itu mendekat, dilihatlah sebuah lampu petromak yang dibawa seseorang. Wali Paidi melihat sebuah tangan yang begitu putih dan halus memegang lampu petromak itu. Wali Paidi mengarahkan pandangannya ke atas, Wali Paidi begitu terkejut dan begitu terharu, setelah tahu siapa yang membawa lampu petromak tersebut. Dalam kesedihannya, Wali Paidi duduk tertidur dan bermimpi melihat seluruh teman-temannya membawa lampu petromak. Tampak sinar yang terang benderang di kamar masing-masing santri karena lampu petromak yang mereka bawa, sedang kamar Wali Paidi tidak bersinar. Wali Paidi menunduk, dia merasa dirinya kotor dan tidak berguna. Ya Allah, aku pasrahkan diriku padamu, aku ridho dengan ketentuanmu kepadaku. Lalu tiba-tiba ada sinar yang lebih terang keluar dari dalam kamar Wali Paidi. Sinar itu begitu terangnya sehingga sinar-sinar yang keluar dari kamar santri yang lain seakan meredup. Wali Paidi melihat tangan yang begitu halus memegang lampu Petroma keluar dari kamarnya. Ketika berada di hadapannya, Wali Paidi mendongak ke atas, Wali Paidi begitu terharu melihat yang membawa lampu tersebut. Antamis bahus suduri ya Rasulullah, antamis bahus suduri, Jerit Wali Paidi. Dilihatnya Rasulullah tersenyum kepadanya, seakan beliau berkata, kamu jangan bersedih hati, aku yang akan membimbingmu. Rasulullah lalu duduk di samping Wali Paidi dan mengangkat lampu petromak itu tinggi-tinggi. Sinar yang terpancar itu menyebar dengan lembut menyinari seluruh pondok. Wali Paidi terbangun ketika azan Isya berkumandang. Hati Wali Paidi dipenuhi kebahagiaan. Damai hatinya dirasakan menjalar ke seluruh tubuhnya. Tubuhnya menjadi segar dan ringan, masih terasa kesejukan senyum Rasulullah kepada dirinya. Keesokan paginya Wali Paidi dipanggil Kiai. Setelah mandi dan berpakaian rapi, Walipaidi sowan ke Kiai. Dilihatnya Kiai sudah menunggunya di depan dalam. Di depannya ada meja bulat dari kayu jati, di atasnya ada dua cangkir kopi dan ada dua bungkus rokok Gudang Garam Ijo dan jisamsu. Samsu. Kiai mempersilahkan Walipaidi duduk. "Diminum kopinya?" ucap Kiai. "Inggih," jawab Walipaidi. Kiai lalu mengambil rokok Gudang Garamnya dan menyalakannya. Semenit kemudian asap rokok dan kopi mengepul di sekeliling mereka Itu Samsu, rokokmu, dinyalakan aja Perintah Kiai, inggi, jawab Wali Paidi, lalu menyalakan rokoknya Terjadi keheningan di antara mereka Kiai hanya diam, sesekali beliau mengucapkan kalimat tasbih Walipaidi hanya menunduk Lalu Kiai berkata lagi kepada Wali Paidi, Aku sengaja bersikap keras kepadamu, supaya kamu tidak bergantung kepadaku Aku ingin kamu lebih bergantung kepada Allah secara langsung. Kiai menghisap rokoknya dalam-dalam, lalu berkata lagi dan lagi, kelak kedudukanmu itu akan lebih tinggi daripada kedudukanku. Aku tidak mengizinkanmu ikut belajar itu karena kamu lebih cocok mempelajari ilmu hikmah, tapi bukan aku yang mengajarkan hal itu, kelak gurumu dari tulung yang mengajarkan hal itu kepadamu. Wali Paidi mengangguk, walau Kiai ini terang-terangan mengatakan kalau kedudukannya kelak akan lebih tinggi. Di hadapan Kiai ini, Wali Paidi semakin hormat, hatinya diliputi ketawa yang begitu kuat kepada Kiai ini. Mimpimu tadi malam jadikan kekuatan dalam hatimu, ucap Kiai singkat. Wali Paidi agak terkejut mendengar ucapan Kiai ini, ternyata Kiai mengetahui mimpiku tadi malam, batin Wali Paidi. Dan ciri orang ahli hikmah, Kiai berhenti, setelah menyeruput kopinya Kiai melanjutkan kata-katanya lagi, hatinya tidak pernah lupa kepada Allah, hatinya dipenuhi dengan Allah, lantunan zikir yang berputar-putar di dalamnya. Kata Kiai lalu berdiri mendekati wali Paidi. Kiai menaruh tangannya di dada wali Paidi. Penuhi hatimu dengan Allah, kata Kiai. Bergemuruhlah hati wali Paidi, hatinya berzikir dengan sendirinya, Allah. Allah, Allah, secara terus-menerus. Wis, sekarang waktunya kamu bersih-bersih dalam dan pondok. Perintah Kyai lalu masuk ke dalam. Wali Paidi berdiri dan beranjak dari dalam menuju ke kamarnya mengambil sapu lidi, lalu mulai menyapu halaman pondok dan menata sandal para santri yang berserahkan di depan kamar. Hati Wali Paidi terus berzikir. Kadang suara sapunya ketika digerakkan ke tanah berbunyi seakan ikut berzikir mengiringi zikir Wali Paidi. Sejak itu Wali Paidi begitu tekun dan begitu tawaduk melayani para santri. Sikap Wali Paidi yang begitu mengalah dan manut saja ketika disuruh-suruh para santri, menjadikannya banyak santri yang kurang ajar kepadanya. Suatu ketika ada santri yang hafiz, hafal Al-Quran, menggoda Wali Paidi dengan sangat kelewatan. Lalu tiba-tiba saja hafalannya hilang. Santri yang hafis ini bingung karena ujian kelulusannya sebentar lagi diujikan dan syarat kelulusannya adalah harus hafal Al-Qur'an 30 juz. Peristiwa hilangnya hafalan santri ini akhirnya dilaporkan kepada kiai. Suruh dia minta maaf kepada Paidi dan jangan diulangi lagi kekurangan ajaran kepada Paidi. Kalau diulangi lagi bisa hilang hafalannya secara permanen kata kiai. Jawaban kiai ini dilaporkan kepada santri yang hafiz tersebut, dan dengan menangis santri ini minta maaf kepada wali Paidi. Wali Paidi kaget ketika ada santri yang menangis kepadanya dan minta dimaafkan kesalahannya. Wali Paidi dengan hormat berkata, Salah Nopogus, boten wonten Sing Salah, Salah Apagus, Tidak Ada Yang Salah. Santri ini tetap saja menangis di hadapan Wali Paidi, inggi-inggi saya maafkan, kata Wali Paidi walau tidak mengerti apa permasalahan yang terjadi. Dan atas kehendak Allah, hapalan santri tersebut berangsur-angsur kembali lagi. Memang benar kata Allah, barang siapa memusuhi waliku, aku mengumumkan perang dengannya. Begitulah yang terjadi terhadap santri yang hafiz ini, Allah yang tidak terima atas perlakuannya terhadap Wali Paidi, walau Wali Paidi merasa biasa saja. Sejak peristiwa itu, para santri tidak berani lagi bersikap kurang ajar kepada Wali Paidi, malah mereka menganggap Wali Paidi sekarang sebagai sesepuh pondok, wakil Kiai di dalam pondok. Wali Paidi bersikap biasa saja, dia tiap pagi tetap menyapu halaman pondok dan menata sandal para santri. Hatinya tetap biasa saja tidak merasa hebat atau merasa rendah diri. Baginya ketika menyepu halaman pondok dan menata sandal para santri, itulah waktu ia bercakap-cakap dengan Allah.